0: Como todos los viernes hablamos de rock y para eso le damos la bienvenida a nuestra columnista Ale Cáceres, que está del otro lado. Ale, bienvenida, buenos días. Buen
1: día Ernesto, buen día a todos y todas, ¿cómo están?
0: Muy bien, un gusto escucharte.
1: Igualmente. Eh, muy contenta de estar otro viernes con ustedes.
0: Ya se está haciendo costumbre. Eh?
1: Sí, 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 una <risa> sana costumbre de los días viernes.
0: Contanos con qué venimos hoy.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de la relación entre el rock argentino y Malvinas. La Guerra de Malvinas ha marcado un, un antes y un después dentro de la historia. se ha sido un momento importante dentro de la historia del rock argentino uh -huh. y de eso vamos a hablar hoy. Eh, durante la época de la dictadura y hasta 1982, que es justamente el año en que se declara la guerra, eh, el rock había tenido una posición bastante marginal dentro del campo artístico, ¿no? Y esto era porque no se trataba de un fenómeno masivo, o sea, no era un género musical ...tan popular como otros, como en el caso del folclore o eh, del tango. Claro. Sin embargo, bueno, eh, durante la época de la dictadura, ¿no es cierto que eh, los músicos y los aficionados vivieron, ¿no es cierto?, ...esa situación de violencia, al igual que el resto de la población. Sin embargo como eh, género musical o como manifestación de la cultura digamos en relación al rock no hubo una persecución sistemática por razones ideológicas cosa que sí ocurría con otro tipo de, de prácticas artísticas ¿no? Sí. y esto era justamente por esa posición marginal de la que estaba hablando lo que sí el rock era considerado por el gobierno militar como una práctica malsana ¿no? Sí. era una práctica que eh, no era... Bueno, como dice la palabra, no era como adecuada, digamos, para la juventud porque se consideraba que inducía el consumo de drogas, inducía los excesos. Pensemos que la imagen del rockero, de la roquera, digamos, no se alejaba del ideal castrense de la juventud, ¿no? Incluso el, el modelo de masculinidad, digamos, ¿no? Del roquero, o sea, nos imaginamos eh, eh, hippies, ¿no? Pelo largo, eh, eh, este, vestimenta un tanto excéntrica, digamos, se alejaba, ¿no es cierto?, del modelo de masculinidad que tenía el gobierno, este, el gobierno castrense. Eh, sin embargo, entre 1982 y 1983, eh, esa situación de marginalidad, digamos, de rock dentro del campo artístico, sufre un cambio porque en esos años, durante ese tiempo, se produce eh, lo que se llama el boom del rock nacional. Es decir, hay una explosión en cuanto a cantidad y variedad de propuestas, es decir, aparecen más bandas de rock, aumentan las cifras de ventas de discos que eh, años anteriores, desde 1976 al 79, 81, había decaído bastante, y también aumenta el poder de convocatoria de los espectáculos de rock. Como te decía al principio, la guerra de Malvinas marca eh, la legitimación del rock argentino en los medios oficiales y en las radios, o sea, en las radios y en la televisión. ¿Por qué es esto? Porque el gobierno prohíbe la difusión de las canciones en inglés, entonces los medios de comunicación tuvieron que recurrir a música que hasta ese momento no era tenida en cuenta para la difusión. Pero ahí aparece un nuevo inconveniente, que es que la cantidad de material que estaba disponible en ese momento no era suficiente para ocupar todo el espacio del aire. Entonces, eso abrió una oportunidad al rock que en ese momento era, era un movimiento muy joven, o sea, tenía 15 años de vigencia. Recordemos que habíamos establecido como el año fundacional del rock argentino 1965. Entonces a partir de ese, de ese momento se empiezan a acelerar los procesos No solamente de producción, sino también de consumo cultural O sea, creación y difusión, ¿no es cierto?, de este género musical Y también se indultaron, así digo entre comillas, indultaron o se perdonaron O se levantaron las censuras y las prohibiciones que había sobre algunas canciones Esto era justamente por esa necesidad, ¿no es cierto?, de difundir música eh, entonces en el rock, el rock encuentra la oportunidad aquí de ser difundido eh, Juan Ignacio Provéndola, que es un periodista, investigador eh, de, del tema él dice que eh, el rock se convierte en nacionalista o sea, ocupa casi todo el aire, no? incluso es más difundido que el folclore del tango y esto también genera como cierta polémica por parte de los músicos y músicas de estos géneros <coughs> Y la razón era que el gobierno militar buscaba también proyectarse, ¿no es cierto?, en los jóvenes. O sí. sea, el rock, fíjate eh, esta contradicción, ¿no?, porque el rock representaba al mismo tiempo el sector hectario, etario, digo bien, que había sido convocado, ¿no es cierto?, para combatir en la guerra de Malvinas, ¿no? Eh, y es justamente en esta época también que aparece la denominación de rock nacional, o sea, hasta ese momento era música progresiva, música moderna, rock a secas, ¿no? Pero en esa necesidad de exacerbar el nacionalismo también eh, por parte del gobierno militar es que se le empieza a, 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 este, a poner el adjetivo nacional a muchas manifestaciones, entre ellas a el rock, ¿no? Y ahí es cuando surge eh, esa denominación de rock nacional. Por eso claro. también eh, algunos autores, entre ellos Juan Provéndola, eh, proponen dejar de hablar de rock nacional, ¿no? Yo le o sea, estoy haciendo
0: su... casa a esa, a esa indicación, ¿eh? ahora cada sí, vez sí, que, claro. que, que puedo le digo rock argentino, hablamos me doy de... dando cuenta.
1: Así es, entonces en este espacio también hablamos de rock argentino, por eso. Claro. Eh, bueno, y en esa época también se realiza un festival que se llamó el Festival de la Solidaridad Americana, que se realiza el 17 de mayo del de, de 82, un festival discutido, un festival que polémico, en realidad la polémica se armó mucho tiempo después también, ¿no? después de, de, de la rendición argentina. Ese festival había sido organizado por e ideado por algunos productores de rock de ese momento y por algunos músicos y tenía como fin recaudar donaciones que iban a estar destinadas a las tropas argentinas. O sea, la entrada eran alimentos no perecederos, ropa de abrigo, cigarrillos, pañuelos. Se recaudaron en mucha mucha cantidad de estos elementos, ¿no? Mm. Se armaron más de 5.000 bolsos con todos estos elementos que después fueron trasladados con destino incierto, porque ya no sabemos eh, si les llegó al de, a los destinatarios originales o no, ¿no? Claro. Ha sido un festival muy masivo, con la asistencia de más de 60.000 personas y había sido transmitido también por la radio y la televisión, eh, la conducción estuvo a cargo de Juan Alberto Badía, recordado Juan Alberto Badía como uh -huh. presentador, y participaron muchas bandas de rock, como por ejemplo Box Day, Papo, Lito Spinetta, Espineta, eh, Raúl Porchetto, Charly García, como para nombrar algunos artistas, ¿no? Después de la rendición, por eso aquí viene el tema de la polémica, después de la rendición argentina, y a un tiempo después, como decía recién, eh, algunos músicos que participaron... Eh, se empezaron como a arrepentir ¿no? de haberlo hecho o eh, a disculparse, digamos, de haberlo hecho. Algunos aduciendo que en realidad lo que buscaban era eh, el, el cese de la guerra ¿no? y que volviera la paz y no, no había un apoyo al gobierno militar, porque más allá, digamos, de la intención, eh, el contexto, ¿no es cierto?, de, de la dictadura daba otro marco para, para este para este festival y bueno, era lo que daba origen a esta polémica, ¿no? Este, incluso, por ejemplo, León Gieco, tiempo después, dijo que participar en esto era, había sido un error. Bueno, justamente por la cuestión del contexto, ¿no? Y fíjate que hubo dos grupos, que en ese momento eran grupos incipientes, porque eh, los músicos que los integraban eh, pertenecían a una generación posterior, ¿no? A esta generación de los pioneros, uh -huh. que fue virus, y los violadores. ¿No? Virus, eh, bueno, los violadores recién estaban surgiendo y eh, los violadores eh, recién sacan su primer disco eh, en 1985, ¿no? O sea que ahí eran con una banda muy underground. Este, pero Virus era un grupo que estaba surgiendo, era un, era un grupo de pop, así lo llamaban, ¿no? Del, de, o del rock divertido, que claro. eh, después eh, va, va a caracterizar a la década del 80 eh, bueno, ellos eran oriundos de la Ciudad de La Plata y estaba formado por eh, tres hermanos, o sea, entre los integrantes había tres hermanos, los hermanos Moura, ¿no? liderado por Federico Moura, eh, y ellos eh, se oponen a participar, deniegan la invitación de participar en este festival, y esto es porque tenían una historia que estaba vinculada a los desaparecidos. O sea, el hermano eh... mayor de los, de los Moura, ellos eran cuatro hermanos, había sido detenido. Eh, junto a su esposa, eh, delante de sus padres y de sus hermanos. Entonces, digamos, eran conscientes estos músicos de aquello que sucedía, ¿no es cierto?, en ese momento. Eh, Virus era una banda irreverente, eh, ofrecía, como te decía, una música divertida, entre comillas, porque si bien sus letras eh, eh, sonaban, o se utilizaba mucha metáfora, ¿no?, uh -huh. eh, música para bailar, pero eh, en esas metáforas había un mensaje comprometido con esa realidad, ¿no? Y, eh, bueno, esa no participación y esa forma de hacer música tuvo su precio, digamos era una de las bandas que no eran difundidas eh, su música en ese momento.
0: Y esa ¿no? negativa tenía que ver además con el con que se trataba de eh, un contexto de, de dictadura, bueno, la dictadura cívico militar que imperaba en ese momento, ¿no? Ahí hay un nudo eh, interesante... Eh, Ale que tiene que ver con, con esta continuidad entre dictadura y Malvinas que se ha tratado como de solapar, de discontinuar y el caso virus no es un ejemplo interesante para tomar y pensar ese, ese asunto ¿no?
1: Sí, claro, claro, porque es, es justamente quienes eh, digamos to tienen la conciencia de lo que sucedía ¿no? uh -huh. de lo que realmente sucedía y del trasfondo no es cierto de toda esa movida, porque como te decía antes, o sea ese acercamiento a la juventud tenía un objetivo, no o sea, una, ese acercamiento o intento de acercamiento de parte del gobierno militar con la juventud tenía un objetivo, y ya a, antes, durante el gobierno de Viola, había habido al, otro intento, no había, hubo una promesa en ese momento, hubo una reunión eh, este, con algunos músicos, y hubo una promesa de crear una subsecretaría de la juventud, que obviamente después no se cumplió, ¿no? Pero pero había esos intentos de, de acercamiento.
0: Claro.
1: Y bueno, y era, lo, y, y era lo que te decía, o sea, esa contradicción, o sea, había una contradicción en relación con, con la juventud, ¿no? Porque por un lado se buscaba el acercamiento, pero por otro lado él, esa juventud era la que estaba... Eh, estaba obligada, ¿no es cierto?, a ir a defender la soberanía en las Islas Malvinas, ¿no? Uh -huh. Y también, fíjate que la prohibición de escuchar música en inglés también tenía su contradicción, porque los ídolos de esa juventud eran los Beatles y los Rolling Stones,
0: claro.
1: entre otros, ¿no? Claro. Bueno, era todo un, un, toda una cuestión que, que la verdad que para analizarlo más minuciosamente es, es resulta muy muy interesante. Bueno, el punto es que eh, los autores y los investigadores eh, coinciden en que en esta época, eh, y por este conflicto bélico, el rock se vio beneficiado, ¿no? Porque le, eh, le ofreció, digamos, las condiciones para su despegue, o sea, mayor difusión, mayor posibilidad de grabar y también mayores este, posibilidades de realizar shows o recitales. Eh, otro investigador, también periodista, Eduardo Berti, dice que en estos meses sobre todo posteriores a Malvinas, no, después de la rendición argentina, lo que se produce en el rock es un ensanchamiento, ¿no? O sea, aumenta la, la, la difusión, la grabación y aumenta también las cantidades de bandas que aparecen y todo esto es promovido por esa industria que ve, ¿no es cierto?, la posibilidad ahí de, de bueno, como toda industria, de una expansión y de una ganancia, ¿no? Okay. Eh, nosotros venimos hablando desde que empezamos con estas columnas de que la música modela la memoria, ¿no? O sea que eh, en este sentido las canciones eh, están, eh, están contextualizadas porque justamente los creadores, ¿no es cierto?, están este, situados en tiempo y en espacio. Y las canciones que de algún modo se refieren a Malvinas también contribuyen eh, este, a construir, ¿no es cierto?, distintas miradas ...sobre eh, este tema dentro del imaginario social, ¿no? Entonces, si hacemos como un, una clasificación así muy general... ...de todas las canciones que hablan eh, de Malvinas... ...estamos hablando de canciones de rock que son muchas... Uh -huh. ...hay muchas canciones que hablan sobre, sobre este tema... ...podemos hacer como una clasificación así general, ¿no? Están las que hablan de cómo se concibe la guerra en sí misma... ...y la posguerra... Después están aquellas que hablan de la figura del combatiente, ¿no? Y también de la figura de los militares, o sea, los militares de la dictadura, que también son muchas, y son, algunas son como muy este, explícitas, muy crudas. Y después están las que hablan del papel de la sociedad y del Estado, y sobre todo las que refieren al olvido, ¿no? Eh, a los que, al, al olvido, eh, a, a la tarea o al rol de los, de los combatientes, ¿no? Eh, entonces, digamos, las podemos clasificar a esas, a esas canciones en estos tres grupos, ¿no? eh, Estas canciones como expresiones de, de, de la cultura popular, obviamente que fijan ciertos sentidos, nos muestran algunos momentos del pasado y también pueden reflejar algunas ideas que pueden coincidir con esas ideas dominantes o incluso las pueden interpelar o las pueden cuestionar. Eh, yo les voy a dar algunos ejemplos nada más de alguna de las canciones y después vamos a escuchar a, a, una, a una canción que también hace referencia a esto. Bueno, hace rato hablábamos de Virus. Virus saca un disco y en ese disco hay una canción que se llama El banquete, eh, que plantea la mirada sobre la guerra como una imposición de la dictadura, ¿no? Como una imposición... Eh, de la dictadura para exacerbar el nacionalismo, para eh, aumentar digamos, la cohesión social o, o la unión entre los ciudadanos y también para limpiar la imagen ¿no? eh, de esa dictadura tan este, sangrienta digamos que, que vivimos en la Argentina. Y en uno de sus, de sus pasajes dice la canción, han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. ¿no? Uh -huh. eh, y es virus justamente quien rechaza la invitación al banquete haciendo referencia ¿no es cierto? a ese festival que les nombraba, el festival de la solidaridad americana Charlie García también escribe canciones que, que hacen referencia a Malvinas una de las más conocidas es No, no Bombarde en Buenos Aires en donde él dice que los jefes de los chicos tomaron whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez o sea, los chicos son eh, los, los combatientes ¿no? había hace referencia a los soldados eh, los jefes toman whisky y aquí hay una referencia este, a Galtieri, a Galtieri claro. claro, que tenía el mote de, 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 de borracho, ¿no es cierto? y también a los obreros porque, bueno, había habido previo a, eh, a la declaración de, de la guerra, el 30 de marzo, una marcha organizada ¿no es cierto? por la CGT que había sido muy masiva o sea, hay referencias, ¿no es cierto?, a cuestiones muy concretas relacionadas con, este, con la Guerra de Malvinas. Y fíjate que también traigo como ejemplo una, una canción que es como un caso excepcional, ¿no?, que se llama, seguramente alguno que nos, alguien que nos esté escuchando la va a reconocer, una canción del 83 que se llama Reina Madre de Raúl Porcheto. La particularidad que tiene esta canción es que naya la guerra, pero desde la mirada de un soldado inglés. ¿No? Entonces la canción empieza como, como, como el soldado escribiéndole a su madre Diciendo que viene a, eh, por una orden del imperio este, a, a defender el territorio británico Porque unos salvajes han usado como molestar al imperio Pero después termina dando un giro esa canción Cuando, eh, o sea, el sentido de, 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 de la canción Cuando ese... ese ese soldado inglés se pregunta por qué está eh, peleando tan lejos de su casa y en la parte dice que ni el nombre me acuerdo no del lugar en el que está eh, y entonces como que entiende que el sentido de la lucha para el combatiente argentino es diferente no a, a su al, al sentido de, de, de su propia lucha digamos o sea, hay una, una diferencia eh, esa canción este por ...por ese planteo me resulta me resulta llamativa, ¿no? Sí. Y bueno, y hay otras canciones que se refieren a los combatientes argentinos... ...que se hacen eco, como te decía, hace un rato del olvido... ...de la indiferencia por parte de la sociedad y el Estado, ¿no? Ejemplo, soy del 2 de abril, de Ataque 77, donde dice... ...sigo besando la espalda del Estado, nada me dejó la patria. Eh, esa canción es, es más nueva, es de Ataque 77... Es decir, eh, hay como una referencia, a, como te decía hace un rato, como a distintos aspectos que están relacionados, ¿no es cierto?, con eh, la Guerra de Malvinas, o sea, con, con distintas miradas, ¿no? Con estos ejemplos eh, lo que quiero mostrar es que eh, la Guerra de Malvinas ha tenido una presencia, ha tenido y tiene una presencia significativa en las canciones, ¿no es cierto?, del rock argentino, eh, porque en las canciones... este cercanas a esa época, se nota la influencia del contexto, ¿no?, de ese contexto histórico dentro del cual está el creador, el compositor de la canción, y en las canciones que se alejan de esa época, ¿no?, eh, también hay como una mirada eh, que construye memoria, ¿no?, sobre ese hecho. Eh, y bueno, uno de esos casos es la canción que vamos a escuchar... Eh, cuando terminamos de conversar, uh -huh. se llama Héroes de Malvinas, que es decir, los persas, que fíjate que es una canción relativamente nueva, porque es del 2012, eh, y en una parte de la canción dice, puede más la indiferencia de tu gente que la bala eh, que la bala más voraz del enemigo, ¿no? Hace ahí referencia a ese olvido por parte del Estado y por parte de la sociedad. Uh
0: -huh.